0: Bienvenidos a Semana en Vivo. ¿Por qué están eh, cuestionando tanto los ascensos eh, dentro de la cúpula militar? Es la pregunta que nos hacemos hoy en Semana en Vivo porque eh, pues siempre ese es un tema complicado cuando se producen esos ascensos de, en la Comisión Segunda del Senado, pero esta vez hay detrás de eso hay carta de senadores americanos, eh, declaraciones eh, muy claras de Human Rights Watch, eh, de... Vivanco. Eh, declaraciones de muchos miembros de la, digamos, de los grupos que militan eh, o por lo menos defienden el acuerdo de paz. Eh, en fin, te ha vuelto un tema, cosa que me sorprende mucho porque no es eh, muy normal que esto ocurra, o por lo menos no así de esta manera. ¿Qué está pasando? Sobre todo después de todo el tema de que se estuvieran o no reviviendo los falsos positivos. Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo. a raíz de eso, a raíz precisamente de lo que pasa con el comandante del Ejército, eh, Nicasio Martínez, quien además acaba de ser, eh, pues, um, se le abrió una investigación preliminar por parte de la Procuraduría por cuenta de lo que se denunció en el New York Times. Eh, los invitados, Catherine Llovinado, periodista e investigadora, bienvenida.
1: Gracias María Jimena, un saludo a todos los que nos ven. Eh,
0: lo mismo aquí, León Valencia. Muy, Muchas gracias por la
2: invitación. Director de la Fundación
0: Paz y Reconciliación, además con un nuevo libro.
2: Muchas gracias por mencionar el libro. <risa>
0: regreso del, del Uribismo. ¿Sí?
2: sí, porque es muy difícil vender libros, entonces hay que si uno tiene gente que lo promocione un poquito, puede vender El más.
0: regreso del Uribismo, ¿será que sí de, llegó?
2: vamos
3: a ver. Yo creo que este es un parte síntoma. de la discusión. Es un por, eso,
0: por eso lo invité. José Daniel López, representante de la Cámara por el Partido Cambio Radical, bienvenido.
3: Buenas noches, María Jimena, gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes y a todos mis compañeros de PAN.
0: Y Alfredo Rangel, analista político y exsenador por el Partido Centro Democrático. Muchas gracias por la
4: invitación. gracias por la invitación. Saludo a los contertulios y a todos los televidentes.
0: Bueno, yo quería comenzar por por la pregunta, o sea, ¿Qué es lo que hay? O sea, que repito, ha motivado cartas de senadores, senador Leji, eh, cuestionamientos por parte no solamente de Human Rights Watch, sino de muchos otros ONGs, y por eh, lo demás también una veeduría de Catherine porque Catherine ha montado una veeduría muy interesante. ¿Qué encontró usted?
1: Pues encontramos que el Congreso de la República tiene altísimos niveles de ausentismo, es una cultura, digamos, arraigada de décadas, eh, y en tanto el Congreso no ha implementado procesos de transparencia para que un ciudadano pueda ver de manera amigable y expedita cosas tan elementales como que si los congresistas asisten a las plenarias o no, entonces nadie les había podido hacer seguimiento. Lo que encontramos es que hay que sentarse siete meses, leerse todas las gacetas de los cuatro años, mirar uno por uno y al final tener el mapa, que eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, estamos interponiendo unas primeras demandas ante el Consejo de Estado. Y esperamos que se haga justicia claramente en nombre de todos los colombianos que trabajan y que con sus impuestos pagan los altos salarios de los congresistas.
0: Y en el caso, usted también está haciendo una verificación en todo el caso, todo este proceso de lo que está pasando en la Comisión Segunda y lo que va a pasar en la plenaria del Senado. ¿Qué está pasando?
1: Así es. Nosotros vemos con preocupación que el presidente del Senado, eh, a raíz del incidente este de los ratones, ha tomado una decisión permanente y es castigar a toda la ciudadanía que quiere ingresar libremente a las barras en el recinto, en el Congreso, para observar las plenarias. Nosotros estamos eh, enterándonos ahorita mismo que parece que quieren meter mañana para la plenaria de mañana el tema de los ascensos de los militares. Si eso es así, nosotros desde la Aveduría vamos a intentar entrar a barras. Si el presidente del Senado no nos deja entrar, Ahí se va a generar un hecho claro en donde él está abusando de su autoridad y seguramente vamos a terminar interponiendo una tutela. De todas maneras, nos dejen entrar o no, sí le vamos a estar reportando al país en tiempo real quiénes son los congresistas que se atreven a votar por el ascenso de este comandante tan cuestionado que ya tiene una investigación por los hechos denunciados por el New York Times por la Procuraduría. No es una investigación de de la revista Bien. Semana. Es una investigación de la Procuraduría. Entonces, Bien. esperamos que los congresistas, por favor, le muestren respeto al país y frenen el ascenso de este mayor general. En la votación que se hizo en la, en la Comisión Segunda, eh, ¿usted tiene las eh, votaciones? ¿O? Todos votaron positivo, o sea, excepto acérdate. la bancada de oposición. Que la bancada de oposición para el caso, eh, ya les digo, el senador Antonio Sanguino, el senador Feliciano Valencia y el senador Iván Cepeda. Todos los demás votaron positivo, lo cual de verdad no tiene ninguna presentación porque el Congreso le está mandando un mensaje nefasto al país y es quienes tienen cuestionamientos eh, graves eh, eh, y denuncias eh. graves no solamente no son apartados de su cargo, que es el deber ser, sino que además son premiados, son ascendidos. Uh -huh. No puede ser eh, que la justicia opere así porque también... No solamente hay que esperar los fallos judiciales, eh, las sociedades también se rigen por la ética ¿no? y por la virtud de los servidores públicos y de los funcionarios públicos. Entonces, creemos que lo, con los cuestionamientos que tiene el general Nicacio, eh, hay mérito suficiente para que se frene el ascenso. José Daniel, su primera opinión sobre
0: lo que está pasando con los ascensos y con él este ascenso, porque son, no son, son varios ascensos, pero este es el que más ha sonado.
3: Pues María Jimena, lo primero, el
0: ejército, ¿sí? lo
3: primero es que creo que este tema de los ascensos y todos los cuestionamientos que están surgiendo, hay que leerlos en un contexto. ¿Por qué la comunidad internacional está prestando especial atención a los ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas? Y creo que hay una respuesta que es lógica y que puede ser dolorosa, pero hay que darla. Y es que la comunidad internacional ha perdido confianza en el gobierno colombiano. Lo expresó hace poco el Consejo de Seguridad de la ONU con el gobierno estadounidense y representado uh -huh. instando a sancionar la ley estatutaria de la JEP a la mayor brevedad. Creo que las objeciones presidenciales, derrotadas en Cámara y derrotados en Senado, le demostraron a la comunidad internacional que en el nuevo gobierno no hay un compromiso genuino uh -huh. de implementación de los acuerdos de paz. Los informes que llegan desde los territorios y que están observando los organismos internacionales sobre esa implementación de paz, de la construcción de la paz, más allá de la firma del Acuerdo del Teatro Colón, son absolutamente alarmantes. La incapacidad de ese gobierno, y lo reconozco también del anterior, para detener el genocidio de líderes sociales es absolutamente elocuente y aparte se cometen errores de comunicación como el que cometió el ministro de defensa bajándole completamente el perfil a un hecho muy grave como fue el del asesinato del líder social Dumar Torres en la región del Catatumbo y para completar los sectores más radicales le dicen a Colombia y le dicen al mundo que la solución es una asamblea nacional constituyente entonces ¿qué se está leyendo internacionalmente? que hay un nuevo gobierno que no tiene el compromiso de, re, de respaldar el logro histórico más importante de este país en sus últimos 50 años, como es la consecución de una paz negociada. Y si de ahí se desprenden nuevos hechos que ponen en duda el compromiso del gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas, o no de las Fuerzas Armadas, mm. de, de sectores o actores específicos de ellas, con el respeto de los derechos humanos, pues todos estos temas, que antes tenían un trámite de algún modo más pacífico y más local, Terminan volviéndose grandes temas
0: en la opinión pública internacional. Eh, Alfredo, sí, perdón, se me Muchas olvidó.
4: <ríe> no, yo creo que esto que está sucediendo con el general Nicasio Martínez corresponde a una estrategia de la oposición, una estrategia de acoso y derribo de miembros de la cúpula militar, eventualmente también del ministro de la Defensa yo creo que ahí realmente no hay nada no hay nada serio no hay nada de fondo en, esta, en, esta, en estas acusaciones que se le están haciendo al general Nicasio Martínez mire el ponente de esta, de esta ley de ascensos uh -huh. un eh, senador liberal un, un eh, parlamentario sí, Calotar, liberal sí
0: claro Jaime Durán Jaime Durán sí.
4: él mismo ha, ha señalado que cuando estuvo preparando la ponencia de los ascensos no encontró ninguna acusación ni proceso en curso contra el general Nicacio Martínez, ni en la Fiscalía, uh -huh. ni en la Procuraduría. Eso en primer lugar. En segundo término, el presidente Duque, incluso frente a las críticas de eh, miembros del Centro Democrático, uh -huh. se tomó cuatro meses, entre el 7 de agosto y el 11 de diciembre, cuatro meses para seleccionar la cúpula militar nueva y cambiarla a la anterior cuatro meses, expulgaron todo lo que pudieron, miraron con una lupa inmensa las hojas de vida de todos y cada uno de los comandantes que iban a ocupar la cúpula militar y no encontraron absolutamente nada. Así que, lo que está sucediendo ahora, insisto, es parte simplemente de una estrategia de acoso y derribo de parte de la oposición. Finalmente, ¿qué es lo que hace la Procuraduría? Que abrir una investigación por una directriz uh -huh. que... Yo creo que no tiene nada, absolutamente nada ilegal. Las no. interpretaciones que se hacen, eso son otra cosa. Pero lo que dice esa directriz es que los comandantes militares uh -huh. deben debilitar a todos los grupos criminales, a todos los grupos armados ilegales que hay en el país a través de tres eh, instrumentos. Uno, mediante la promoción de las deserciones. Dos, si no desertan, pues Capturas. capturarlos. Y tres, si ni desertan ni son capturados, pues enfrentarlos con la mano dura del Estado, la fuerza legítima del Estado, en combates. Y obviamente, pues en combates hay, hay bajas, porque aquí no estamos hablando pues de monjitas de la caridad. Estamos hablando de grupos criminales que todos los días asesinan soldados y uh -huh. todos los días asesinan policías. Esto no, no quiere decir pues, que se, se van a empezar los falsos positivos ni se están incentivando a los falsos positivos de ninguna manera. Se entiende, digamos, se presume que todos los actos de, del Estado son, son legítimos y son legales. Probablemente los adversarios del gobierno hubieran querido que esa directriz hubiera dicho, promo, primero, promover las deserciones en el marco de la Constitución y de la ley, segundo, Promover las capturas respetando el Estado de Derecho de la, de la legislación internacional. Y tercero, pues, eh, aument aumentar el número de bajas respetando el derecho internacional y los tratados internacionales. también Tal vez hubieran quedado conformes si eso se hubiera dicho. Es más, yo pienso que el gobierno, en lugar de haber retirado esa, esa directriz, hubiera debido, tal vez... Eh, ampliarla uh -huh. y, y, y señalar digamos lo que ya estaba implícito en la, en la primera directriz sí. que y todo no, debía ser no. que todo debía ser con no. el cumplimiento estricto del derecho internacional y del derecho internacional humanitario para que para que las dudas que pudieran quedar por ahí <risa> le, digamos las dudas sinceras pues fueran digamos de, de, de veladas pero ya los intereses políticos de la oposición que quieren a toda costa a, eh, eh, ...tumbar pues a comer general o comer ministro, eso es otra cosa, definitivamente eso es por parte de la oposición... ...pero quiero añadir otro punto, María Jimena, sé de buena fuente al interior de las fuerzas militares... ...que hay un pequeño grupito de generales del antiguo gobierno, digamos, muy afectos al, al ¿La anterior gobierno... la culpa esto es de
0: Santos? No, no,
4: no, 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 no es Santos, no de Santos, pero generales que son muy sí. afectos, digamos, a la doctrina del anterior gobierno... Que no ven con buenos ojos al general Nicasio Martínez y que están tratando pues a, a toda costa de tumbarlo. Y ellos fueron los que, eh, digamos, eh, filtraron o comentaron, hicieron los comentarios a ese, a ese periodista ya. del New York Times que salió corriendo, pues no, no sabemos realmente por qué. Pues,
0: ¿cómo? Corriendo y porque... y
4: eh, mm. que, que tiene, que, que realmente introduciendo una, introduciendo unas, unas dudas, unas sospechas que no tienen ninguna, ninguna, ninguna razón de ser. Así que me parece pues, que aquí lo que se está eh, haciendo y construyendo es con ese eco internacional de un periódico que pues, sabemos a todas luces que es un periódico muy afecto pues, a sectores de, de la izquierda desde siempre. No le gusta a usted ocultó, el New York Times. ocultó los crímenes de Stalin durante toda la década del 30. Y ese periodista que ocultó los crímenes de Stalin, las masacres y las hambrunas terribles, el genocidio, las purgas del, del Partido Comunista Bolchevique en Rusia,
0: le dieron el premio Pulitzer. Ese es ortaya, creo. Yo, okay, yo okay. Eh. Hay que decir que el, el periodista Nick Casey se fue, pues, porque la situación se le estaba complicando después de que eh, una senadora, no representante de la Cámara, o senadora, senadora. senadora, que es María Fernanda Cabal, salió con un trino diciendo que él era más o menos de la guerrilla, de las FARC, que ya no existe pero según otros, pues, sí existe Ahora que
4: vale un peligro terrible, brutal,
0: de no, 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 es eh, lo que le pasó después, pero bueno, es una aclaración acotando al, 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 al margen de la...
2: No, María, mira yo creo que, digamos, las fuerzas militares, el presidente Duque y el Centro Democrático no entienden que el país ha cambiado, y yo creo que estas son uh -huh. consecuencias de eso, de que el país ha cambiado. Eh, y que ¿qué ha ocurrido? Fíjense, eh, Rafael dice la oposición. Todas esas cosas no han salido de la oposición. Eh, ya debería realmente... La, ha, la están aprovechando. Preocupando. Están me aprovechando. Pre me, digamos lo, pre lo que me preocupa es que la mayoría de las denuncias y cosas ya no salen de, de la oposición, sino del seno propio de las fuerzas militares. Eh, es, esto es, es, Son las son propias fuerzas oficiales, militares. Eh, Sean oficiales, sí. oficiales. ...descontentos con estas cosas y descontentos porque, porque no estamos en el viejo tiempo donde podían justificar eso. La ASFAR era el coco, primero Pablo Escobar y luego la ASFAR era el coco alrededor del cual se podían justificar... ...las muertes de líderes sociales, se podían justificar los fa falsos positivos, violaciones atroces de los derechos humanos... ...porque al fin y al cabo se estaba combatiendo, se estaba combatiendo a un enemigo comunista que quería acabar con la familia, la propiedad privada y el Estado. Y eso era muy taquillero. Desapareció, desaparecieron mm. las FARC y hay una nueva realidad en el país y hay una nueva realidad internacional. Entonces, ese cambio es lo que no han percibido. Entonces, por eso hay un descontento entre las fuerzas militares. Dijeron, bueno, ahora vamos a volver a esta política. Y es muy mal mensaje eh, que una persona como Nicasio Martínez, cuestionado precisamente por los falsos positivos. Que en la historia nacional. No
4: tiene ningún proceso en, en contra del Ignacio Martínez. Cerraron el proceso. Cerraron el proceso. Se le abrió, judicial. tiene
0: razón, hay que aclarar. Cerraron no el proceso. Tiene ningún
4: proceso está sí, abierto es en contra del general Martínez, ningún. Tuvo sí, uno pero, y digo, se, se cerró. Pero hay
2: unos cuestionamientos. Ah, que bueno. el, ahora que ahora se hay, no hay nuevos, el cuál de, cuál de la, hay la
0: Procuraduría. Hay nuevos
2: Pero no por falsos positivos. No, por el
0: artículo de Ñuetas.
2: Por una directriz. Entonces, esos cuestionamientos, el mensaje, y luego. La directiva, que se parece mucho a la directiva del, 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 del ministro de Defensa, 2005. Ospina. Sí, de sí. Camilo Ospina.
0: Hay varias direct directivas, sí. son y varias. se parecen
2: mucho, que es el, el aumento de las bajas y lo que cuentan es una reunión de generales donde eh, les ponen un papel para que digan, bueno, ¿cuántas bajas va a
4: garantizar? No, no usted? es verdad, no es verdad. ¿Cuántos, cuántos, eh, cuántos, miembros de, las de los grupos irregulares se van a neutralizar a través de tres sí, instrumentos, sí, tres, sí, no, no son cuántas no bajas, un... tres instrumentos pueden ser mil capturas, cero sí, deserciones y cero pero, bajas, pero estaban neutralizados.
2: El, el elemento bajas como un el elemento vital de esa directiva. No
4: vital era el tercer elemento ni quién está de primero. <risa> Entonces Hombre.
2: estos cuestionamientos, no eh, son fuertes y mire las consecuencias de esto. Eh, son enormes, porque, ¿qué es lo que hay? New York Times, tú dices que, bueno, esto sería una cosa loca, que el New York Times es un procomunista, eh, como dicen que Santos es de las FARC, como dicen, toda esta cosa eh, tan asombrosa, y eso es taquillero para el público, logran convencer a mucha gente de eso, y han logrado convencer a una parte del país, pero, no va a ser una cosa muy irracional, que alguien acusía al New York Times, el, digamos, el el corazón del establecimiento americano, de la prensa americana, ahora es procomunista. Es una cosa asombrosa. O Santos, que era el señor del estrato 30, en, de, nació en Cuna de Oro, del corazón de la élite colombiana, es de las FARC, con esas cosas. Entonces eso es un poco ya increíble. Eh, y, bueno, y me no asombra de, que no Alfredo.
4: De la, no es de las FAR, pero hombre, pero todo lo que hizo fue en favor y, y me, de las FAR. Pues pues fue único pre, acuerdo, fue me, el único presidente capaz favoras, de permitir eso, que Colombia eso, saliera del problema no, de las FAR. Por Farc. esa razón, el pueblo colombiano en el plebiscito del 2016 rechazó ese pues acuerdo. Achor, por, por esa razón. Pero acabamos de objetar. No objetivamente, fue gratuito. rechazó por mil votos. No importa, las mayorías en una democracia son válidas ya por un voto. Pero hoy
2: le pongo a decir, hoy. El 70%, si, si comparamos las por 50 mil uh -huh. votos ganó el plecito, hoy Duque tiene el 30% de la opinión. El 30%, o sea que el 70% rechaza lo que está haciendo Duque. Eso, es, 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 eso comparativamente es, es, es fuerte y lo tiene por estas cosas que está haciendo, porque se está peleando con todo el mundo, con uh -huh. los partidos con la prensa norteamericana. Las la
4: encuestas siguen rechazando la impunidad a las FARC. Aquí el problema es la impunidad. No es ni Duque, ni Uribe, ni Santos. No. Para mí es aquí la impunidad. La, la impunidad que pero, los responsables de no, crímenes altruques, crímenes todos. de lesa humanidad, es que la impunidad no es. van a ser castigados ni con un día de cárcel. La impunidad le rechazamos todos. No, pero Raquel. no parece. Todos. Ay, pero pero ¿sí lo si me me, parece, no, no es lo que dice el acuerdo. No. A mí me parece lo que, que me dice importa, el acuerdo es que si usted reconoce un delito, un crimen, un secuestro, una violación lo ponen a sembrar lechugas durante un mes y ya quedó limpio de todo pecado y le encima una por una en el proceso. Eso, eso es lo que dice, dice el acuerdo. Eso, eso bueno, es mentira. ¿Qué dice el acuerdo?
2: Que estos delitos van nos a tribunales. Vamos?
0: Bueno, de hecho ustedes su... Un...
2: Esos delitos van a tribunales. Si, el, si, si la reconoce persona, el delito, ¿qué pasa? Si se si cuenta toda la verdad, sí. es, ¿Qué pasa? So, le, le establece una pena bueno, pero una sanción. alternativa. Una, una pena sí. alternativa. Sembrar lechugas. Que lo único que no es cárcel. No, tienen, a, poner una, no hay privación va, de la libertad. No si hay no cárcel. reconoce... Si no
4: reconoce... Ah, no, si sí, quién no va a reconocer, va a ser tan estúpido después, después de haber matado tanta gente, bueno, yo, y secuestrado tanta no gente, no va, a, no va a reconocer de nada. Eso, Eso es no lo hace nadie. Eso no quién a hacer Tienen condenas por centenares de años condenas en firme los miembros no, del secretariado todos y, los, y la fuerza pública todos no, no y los estamos hablando de las estamos hablando de la no es, es que, que, es que el, el programa era de la no, fuerza
2: es pública es que la no de la FARC vamos a ver al tema de la de la impunidad todos tienen que concurrir a las la, 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 no pero vamos
0: vamos a pero alfrado nos fuimos para otro lado otra otra cosa es el tema del no es que ese es el tema del programa el ejército si paga cárcel la guerrilla no bueno es correcto bueno, vamos aquí... No, el Ejército tampoco paga... Cárcel. Sí, sí, cinco
4: años, mínimo cinco años Pero, para que no, le rebajen no, la pena. No es cierto. Doctor Alfredo. No es cierto, Alfredo, todos los que han salido, Doctora, todos Alfredo, los que han salido libres no si han
0: pagado
3: cinco no años cierto, de cárcel, no sea Daniel. María Jimena, dos precisiones. Una sobre el tema de las mayorías y otra sobre el origen de las críticas que recibe el gobierno por estos temas, para que no hagamos lecturas que no son las reales. Sobre las mayorías nos vienen contraargumentando con el San Benito el plebiscito este Congreso la expresión doctor Alfredo expresión hemos escuchado lo colombiano, un San permi, Benito pero permítanos <risa> pero permítanos también expresar <risa> los argumentos de un fe, San Benito un le pediría ese argumento le pediría ese favor. con el, con el San Benito el plebiscito nos vienen Correcto. diciendo que la Correcto. única voluntad popular legítima en este país es la del plebiscito este Congreso fue elegido con más de 10 millones de votos. Sí, Tenemos sobre el pueblo, el pueblo pero soberano. Venga, pero pueblo venga, venga, soberano, escuche, espera, espera, El Congreso vamos. tiene un poder delegado y el pueblo soberano vamos, directamente José, se expresó en el plebiscito. Pero, pero venga, pero, venga Daniel, Alfredo, los, permítame desarrollarme. legitimidad. De el legitimidad, Congreso ¿verdad? fue elegido popularmente. Y gustenles o no les guste, con 110 votos a favor en la Cámara y 44 en contra, en contra. derrotamos la ley estatutaria no, de la jefa. Lo propio pasó en el, el Senado. Contra. Y vaya y mire los por índices de contra. favorabilidad al presidente Duque, si es que tanto le parece que tiene las mayorías de su lado. En primer lugar. En segundo lugar, es absolutamente impreciso decir que las críticas por todo este tema de las Fuerzas Armadas provienen solamente de la oposición. Yo voté la no conexidad del delito político con el narcotráfico y el secuestro. Voté lo sustancial del Plan Nacional de Desarrollo. Pertenezco a un partido independiente, no de oposición. Y no estoy ni en contra del general le Martínez, le ha, ni en contra del gobierno, el presidente Duque, sino al lado del Estado. De, de, doctor Alfredo, un acuerdo básico en esta conversación debería ser el de escucharnos. Sí. Esto, esto es un argumento es a favor del Estado de Derecho y de lo más importante un gobierno que en su política de seguridad comprenda que estamos en un país en posconflicto que claro que debe tener la fuerza militar suficiente uh -huh. para derrotar al ELN, para derrotar las organizaciones criminales, las disidencias de las FARC, pero también el enfoque el mal, de claro. derechos humanos que nos exige este momento histórico del país en donde no estamos en, el en la vieja persecución del comunismo y en donde sin duda el reto es la construcción de legitimidad del Estado en unos territorios en donde, nos, en donde lo que estamos debiendo justamente es condiciones de prosperidad, de desarrollo económico y de respeto de la única oportunidad de paz que han tenido, que y de, es la del acuerdo de la Habana. Y de acción Al, legítima de las fuerzas
2: militares. Duque es, des es minoritario en la, la opinión. Y es minoritario en el Congreso. Duque es minoritario <ríe> en la opinión. C Catherine va a hablar. Pero la mayoría de la opinión Le León, está en contra de
4: la BAR. Catherine va a perdón. pero perdón. Lo que está Alfredo, haciendo Duque es cumplir un mandato de 10 millones de electores. Vamos. que no. Ah, no, pero claro que sí. Sí, lo está haciendo Parece que no porque la la es Catherine
0: va a hablar va a la Catherine, gobierno. Catherine no. por favor.
1: Doctor Rangel, lo primero sí. es que a mí me llama la atención que el Centro Democrático y el Uribismo siempre, siempre hablan contra la impunidad vea, nada genera más impunidad que la guerra nada genera más impunidad Parece que, que promover combates en los territorios aquí para mí hay una pregunta de fondo y es qué hay detrás de esta directriz ¿qué quiere generar el proyecto político del Uribismo con hacer sentir otra vez a los territorios en guerra. Una agenda electoral que ya se les estaba perdiendo porque se les iba el coco, para mí aquí en el fondo, ahí es un proyecto político que no ha podido encontrar una agenda política por fuera de la guerra. Y están dispuestos no solamente a descuadernar el país, sino que están dispuestos a que la población civil se vea nuevamente impactada en términos de Hombre. vidas, por simplemente mantener esta agenda por y eso favor. es una inmoralidad, de manera que no hay manera, no hay manera de la está decir LL. que queremos menos impunidad la la cuando estamos apoyando criminales. una agenda guerrerista, cuando estamos la, apoyando la unas directrices que le están pidiendo los militares que hay que reivindicar, porque aquí lo que hay es que valorar a los militares que están denunciando, porque como bien lo dijo León la aquí hay un cambio cultural dentro de las fuerzas militares en donde las fuerzas militares están entendiendo que su verdadera misión en el Estado de Derecho es proteger a la población y proteger la soberanía sí, déjeme responder, Entonces, esa, esa
4: es la visión enrevesada de la izquierda, que el Estado es el que promueve la yo guerra, no, soy no señor, pero está pensando igualito que la izquierda no, es señor. más que igualito que las fuerzas el que se lo que, que piensa el es que FAR. la guerra es culpa Ahora del estado. De el estado es el bueno, origen de la guerra. Hombre, la guerra le están haciendo de los grupos criminales contra la sociedad y contra el Estado. Si nos vamos Ellos a los orígenes, son los que están en guerra. por supuesto Ellos... que el
1: Estado tiene ah, una, mira, pues, una participación no, en la raíz ah, porque bueno, el conflicto es la tierra. No, 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 el conflicto no, es la tierra. Aquí, y el Estado ha fallado en unas reformas estructurales un agrarias. Bueno, Entonces en el Estado, claro que sí tiene responsabilidad.
0: Bueno, no vamos a ponernos a poner de acuerdo, sino hablamos uno... Doctor... No, 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 no. Momento, no, todavía no. Vamos a parar acá porque es que si no, y les pido por favor, uno por uno. Bueno, Después de esta bueno, pausa, bueno, con mucho sí, gusto. Sí, 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 volvemos, volvemos aquí en semana en vivo. Y la, la pregunta, eh, creo que era quién estaba. Eh, León, pero yo quería, o sea, no nos vamos a ir en el tema de discutir si las FARC están en un... porque el tema es, está, ¿qué está pasando con la cúpula militar? Por ejemplo, ya tocando el tema de Alfredo, Alfredo planteó el tema, que todo esto que está pasando y esta, digamos, animadversión frente a esta cúpula, tiene que ver, porque hay una división entre el ejército, entre una corriente, que seguiría, a ver si lo estoy interpretando bien, al general eh, Mejía, eh, retirado Hoy retirado comandante de la Una gesto, después, minoría, digamos,
4: una minoría, ínfima.
0: Eh, eso es lo que dice aquí Alfredo Raquel, con la nueva comandancia. Es que yo creo que. ¿Es eh, cierto o no? No, yo creo que. Y la una... pregunta que le hago yo, me va, me va, si me va a venir a la yugular Alfredo, es: ¿está <risa> o no, eh, digamos, imponiendo sus nuevos sus credos, como siempre lo puso cuando fue presidente el expresidente Álvaro Uribe?
2: No, hubo una tragedia enorme en el país. Las cifras son asombrosas y eso fue una tragedia de las fuerzas militares, un dolor enorme en las fuerzas militares, es que eh, 4, 000, las cifras llegan a 4.000 eh, falsos positivos, <coughs> muertos falsos positivos. En la época del presidente Uribe eh, va en 1.800 personas eh, y el caso pues más duro fue este caso de los, de los chicos de, de Soacha. Entonces yo creo que hay, lo que hay es una cosa eh, dentro de las fuerzas militares, no volvamos a, a esto. Y lo que hay en el exterior también es una alerta de no volvamos a esto, es un miedo, es miedo a ese dolor, a esa tragedia, a ese deshonor de las fuerzas militares. Entonces frente a eso yo creo que una mayoría de las fuerzas militares está desalertando de que esto no vuelva a ocurrir. Eh, y por eso yo creo que... Eh, fue muy oportuna lo del, del, del New York Times y muy oportuno lo de los militares y muy triste, digamos, aquí en Colombia que eso no salió aquí en Colombia primero. Así es. Eh, oh. Y muy triste que el gobierno, el gobierno, sabiendo que esto se estaba moviendo en la prensa colombiana, en vez de empezar una investigación, el secretario general, Isman, eh, lo que trató fue de apagar el incendio que se estaba armando oh. y... Eh, las noticias es que presionó los medios, presionó a mucha gente para que esto no saliera en Colombia y por eso tuvo que salir, salir en Estados Unidos. Yo creo que lo que existe es una preocupación enorme dentro de las fuerzas militares, dentro de las fuerzas militares y la gente que participó en eso, porque yo veo que esta gente que está concurriendo a la JEP, los de los falsos positivos, para ellos yo los veo como se si están. Eh, Digamos, como lo que están declarando. ¿Sabes
0: que lo están amenazando? Yo lo denuncié en la. Mm -hmm. están, los están amenazando. Lo que
2: están declarando, muchos de ellos. Muchos lo que de ellos. están declarando en la JEP es. Yo, los, yo siento a esta gente muy, muy, muy adolorida por esas cosas en las que les tocó participar. Que un general, que un general digamos, de, 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 la, de las tallas de estos comandantes que están yendo a la, a la JEP vayan a tener que presentarse ante un tribunal para contar lo que pasó en ese tiempo de Uribe. Yo creo que eso, eso los deshonra mucho, a su familia, a su gente, a los casos que lo admiraron. Entonces, lo que hay es una alerta al interior, grande al interior de las fuerzas militares, para decir, no queremos que esto vuelva Pero a Pero
0: vuelve paz. el uribismo dentro de las fuerzas eh, ¿Me me sí Si sí, me, ¿Me permite, permite contestarle sí. a eso? ¿Puedo, ¿puedo, está... puedo darle a Pero Catherine yo termino con ya. esto.
2: Y rápido. Hubo una cúpula, hubo una cúpula militar que ascendió y que comprendió que el momento era del posconflicto y de la paz. Ahora hay una nueva cúpula militar escogida dentro de los que estaban en más críticos al interior de las fuerzas militares, porque hay que reconocer que hay una división uh -huh. interna de las fuerzas militares más críticos frente al proceso de paz. La nueva cúpula es menos afecta a lo que se acordó. Okay. Es una realidad. Okay.
1: María Jimena, yo creo que hoy, de manera particular, es un día muy, pero muy uh -huh. triste para el periodismo y para la democracia. Este tema del general Nicacio y de este escándalo, ¿Cómo es posible que la primera cabeza que ruede aquí sea la del periodista Daniel Coronel y no sea la del general? ¿Por qué en este país funcionamos de manera tan disparatada, tan sin sentido, tan al revés, y en lugar de estar mirando qué correcciones se toman al interior de las fuerzas militares, se está persiguiendo a los militares, que una doctrina avanzada uh -huh. de total civilidad ...están tratando de denunciar internamente lo que está pasando, y como bien dice León, se vuelve esto también es una cacería contra los periodistas que quieren denunciar este tema, que hacen autocrítica contra sus propios medios y resulta que terminan pagando el pato los periodistas que se atreven a hablar de un tema que involucra la vida de los ciudadanos, aquí no estamos denunciando cualquier tema, aquí estamos denunciando una directriz que promueve, que genera incentivos perversos en donde es la población civil la que lleva uh -huh. del bulto. De manera que no es justo. Aquí sí tenemos que hacer una reflexión. Aquí tenemos los valores totalmente invertidos. Esta <risa> es la cultura del tapen-tapen sí. y del sapo la lleva en lugar de qué podemos hacer mejor, en qué nos estamos equivocando para proteger la vida de los colombianos. ¿Puedo hablar? Puede
4: hablar. <risa> Mire, aquí se, se está armando todo un muñeco de paja para después destrozarlo a, a manotazos. Se está diciendo y se da por sentado que el gobierno está prácticamente ordenando falsos positivos a partir de una directriz que no está señalando eso. Uh -huh. Lo que dice la directriz, insisto, lo que dice la directriz es hay que debilitar a los grupos armados irregulares de todos los calibres, de todos los matices, de todos los pelambres, porque entre otras cosas están creciendo Existe un posconflicto en donde los grupos irregulares no hacen sino crecer. Si el no ELN el, 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 el es está disparado. Correcto. Las disidencias ya van como en 3000 Los narcotraficantes abundan. No, y va a haber más si no se implementa el acuerdo. Y va a haber más por el tema del narcotráfico. No, pero si no se implementa el acuerdo también. Dura, que como consecuencia de los acuerdos, si me dejan hablar de los acuerdos claro. de La Habana, las hectáreas sembradas de coca pasaron de 48 mil a 216 mil, porque lo que hicieron en esos acuerdos fue suspender las erradicaciones manuales, casi a nada, suspender la fumigación con glifosato y crear una enorme cantidad de incentivos perversos para que los campesinos que tuvieran coca serían premiados con casa, carro y beca y los campesinos que no, pues no iban a tener nada. Eso multiplicó los cultivos cinco veces, de 48 a 200 a, 200, a cuatro veces, bueno, cuatro, ¿Cuatro veces, veces, cuatro veces a 216 mil. Y el narcotráfico está disparado. Y eso afecta a la seguridad ciudadana. La inmensa mayoría de los líderes sociales que están muriendo mueren a manos de esos grupos criminales, porque esos líderes están promoviendo la sustitución de cultivos en las regiones y los narcotraficantes del LN, de las FARC, de las disidencias de las FARC, eh, los pelusos los del clan del golfo, etcétera, etcétera, pues asesinan a los que se están oponiendo a que el narcotráfico siga abundando. Uh -huh. Eso es una consecuencia directa de la forma como se firmaron esos acuerdos de La Habana, del contenido y de los hechos que han provocado esos acuerdos de La Habana. Frente a esa situación que hace el gobierno, oiga, pues si ese ejército estaba el, con, el, con el mando anterior, estaban prácticamente paralizados no están haciendo prácticamente nada, un ejército quieto, absolutamente quieto porque ya llegó el tiempo de la paz, este no es un ejército para la guerra, sino para la paz, todos quietos, y el narcotráfico creciendo, los grupos criminales creciendo, pues llega, hay que hacer un cambio, hay que hacer un giro, y entonces sale una directriz, hombre, hay que debilitar los grupos armados irregulares con tres instrumentos, sí. promoviendo, promoviendo las deserciones, a través de incentivos, presiones, etcétera promoviendo las capturas, y promoviendo los combates contra esos grupos que no se estaban realizando eso, esos combates, hay que incrementarlos, hay que combatirlos, que el ejército no se puede poner pues, a, a esperar a que a que, a que, a que se acabe que llegue una peste bubónica, pues a que acabe con, con todos esos grupos criminales, no, hay que combatirlos, y en esos combates pues hay bajas, eso no quiere decir, como se está diciendo acá, que salga el ejército a matar a los civiles y a la población civil, no, ni mucho pero menos. Pero hay una parte del New York Times no, que dice... No, una pregunta. Lo que dice el New York Times puede decir lo que sea el New York Times, pero la directriz lo que dice es eso. Sí. Eso es lo que dice la directriz. Y entonces, a partir de ahí, a partir de, ahí, no de, de que hay un cambio de gobierno y un cambio en la política de seguridad y una renovación en el ejército, entonces la consecuencia es que hay una política ¿puedo, sistemática ¿puedo, no, del gobierno colombiano, del gobierno del presidente Ay, Duque, para promover los falsos positivos. Nada más absurdo. Gracias María Jimena, yo quiero reiterar desde donde hablo,
3: no hablo desde la oposición, hablo desde la independencia y desde un punto de partida conceptual y es que la salida a todas estas crisis, y esta es una, debe pasar necesariamente por la institucionalidad, ni asambleas constituyentes, ni estados de conmoción interior para desarrollar medidas que no caben allá. Desde ahí, desde la institucionalidad, la que nos une a todos, la que permite que estemos sentados en esta mesa y la que implica una defensa irrestricta de las Fuerzas Armadas y de los militares como héroes de este país. Yo creo que eso lo compartimos. ¿Dónde está la diferencia? En el rol que deben jugar las Fuerzas Armadas en este momento histórico de una Colombia en posconflicto y donde con el posconflicto conviven unos actores armados ilegales, llámense grupos armados organizados oh. LN o disidencias de las FARC. En mi opinión, ¿cuál debe ser ese rol? Debe ser un rol con dos atributos. Uno, por supuesto, el de la plena capacidad militar para desvertebrar esas estructuras delincuenciales. Algunas con un contenido político, otras no. Y yo siendo defensor del acuerdo de paz, soy consciente que un acuerdo de paz, por ejemplo, con el, con el LN, solamente es posible en la medida que la correlación de fuerzas militares y económicas entre el Estado y ese actor armado ilegal permita la búsqueda de ese acuerdo de paz pero también debe ser una fuerza armada la de este momento absolutamente comprometida con los derechos humanos esa es la lección que nos dejó el episodio de los falsos positivos sí. la década pasada de y debe ser sobre todo una fuerza armada en donde no tenga ninguna cabida incentivos de bajas la práctica del body count que, no, es que es, no podemos afirmar que esté generando falsos positivos hoy, pero sí es apenas lógico, apenas evidente que puede terminar derivando en esas consecuencias. Luego el debate, no creo que sea sobre el general Martínez, ahorita en otro momento puedo compartir mis opiniones sobre ese caso en particular, sino es de las Fuerzas Armadas Colombianas, su rol en el posconflicto y la forma en que deben ser direccionadas desde un gobierno que tiene dos opciones, o el de construir sobre lo construido, construir paz territorial, o seguirle apuntando a la agudización de la polarización y a la utilización de la guerra como medio político a cinco meses de elecciones.
2: María Jimena, mire, está porque yo veo, a, a, a veo una defensa férrea de,
0: de,
3: la,
2: de la directiva, pero el gobierno ha dicho que la va a revisar.
0: No, que la retiró. ¿La retiró? Sí. La retiró. Y
1: que, y que tiene comisión para investigar. Para, que, mí, es,
0: para mí es una Esa error, es la pregunta que o les o iba a hacer. La, 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 error, la, a la haberla comisión haberla... integrada por sí. unos grandes, pero hombres eh, <ríe> que no saben de o, derecho operacional, <ríe> pero son Hernando eh, Yepes, Alfonso Gómez Méndez eh, y Mauricio González, quien fue eternado pues, por el propio Uribe para ser magistrado de la Corte. Eh, ¿esa bueno,
2: comisión? La, es que si, si retira la, la directiva, si nombra una comisión para que investigue si hay discusión sobre el ascenso del general eh, Nicasio Martínez, si la Procuraduría abre una investigación. ¿Hay algo malo? A, eh, son a, algo, algo tiene que haber. Digamos, no puede ser que, que toda esta gente le dé por retirar la directiva, por, a, por nombrar investigación, si, no hubiera, si algo no hubiera ahí no hubiera algo malo, algo que. Que, que fue afortunadamente,
4: rápidamente... Pues eh, yo le digo que hay ese, ese algo que es, primero, un error del gobierno, para mí es un error del gobierno, haber retirado la, la directiva, esa directiva ha mantenerla, y en caso tal, si necesitaba pues calmar un poco las, las turbulentas aguas que desató el artículo del New York Times, pues hacer un, otra directiva, digamos, reglamentando o ampliando la, la, la directiva anterior, con, señalando aumentar las capturas, las deserciones y las bajas con estricto respeto y apego al derecho internacional humanitario y a los compromisos La internacionales y al, y, al, y al DIH, si sí, había que hacer algo. Que eso estaba implícito porque todo lo que hace un gobierno, se supone un gobierno legal, legítimo, se supone que es legal y legítimo. Ahí en esa directiva no se dice hay que matar a los civiles y hay que al, que, al que medio sospechoso hay que matarlo y hay que fusilarlo y hay que ocultar el cadáver, no, nada de eso se dice ahí. Se dice, hay que incentivar las deserciones, las capturas y los combates contra el grupo irregulares, nada más, obviamente en el marco de la ley y el Estado de Derecho, obviamente, es que eso no había que señalarlo, eso se sobreentiende. Cuando un, un capitán o un general da una orden de hacer un operativo, pues no tiene que dar, poner todo el código penal para que se guíen por el código penal o el código de procedimiento, ¿no? se supone que eso debe hacerse, se supone, pero igual que no, la no, actuación de cualquier funcionario público, de los congresistas y tal, pero siempre no, tienen que actuar con apego a las leyes vigentes no y a la, la pero constitución Pero como eso en Colombia legente. no ocurre, no.
2: como hubo cuatro mil muertos de falsos positivos y 1.800 en el gobierno Uribe, por eso hay que tener entonces no. prevenciones. Y
4: como la inmensa mayoría de las acciones de las fuerzas militares entonces son criminales y entonces... Una pregunta, se la, parte. Parte. la
0: comisión... No. Una ¿Para parte? Qué, la ¿Qué inmensa
4: mayoría de los operativos... mire solamente solamente una porción, un porcentaje, el 2 o el 3% de los, de los miembros de las fuerzas, eh, de la fuerza pública en Colombia... Tiene algún tipo de señalamiento por, digamos, sí, por. pero eso por, es muy por, grave por ahí, para la muy, fuerza Muy grave. Pública. Pero, pero eso quiere decir que el 98% de, las, de, las, de, cuatro, las, de los miembros de la fuerza Una. pública y de las operaciones son con estricto apego a la ley. La comisión. Eso, eso la, es la realidad. El gobierno es realidad. integró. Otra cosa Alfredo. es que satanicen pues, a, la, a las fuerzas militares. No, de frente a esa, no, a frente a esa, no. esa, directriz, lo que está es incentivando. a una pregunta. Las acciones pero, criminales. Oye, las acciones y las acciones. Es que vamos a pasar. Alfredo. Vamos. Quiero hacer la pregunta. No es lo que dice Alfredo,
0: la, siempre, pero páreme, bola. La pregunta, la comisión. ¿Qué pasa con la comisión? ¿Está de acuerdo con la comisión? usted dijo que re, haber retirado la instructiva porque ni siquiera una, era una directriz era un error? la presentación de la comisión del que hizo el presidente Duque con tres prohombres que... Sí, pues es que, es que eso... ¿Alguna digamos, opinión? A
4: mí, a, mí me da, a mí me da digamos la, la impresión, poniéndome las botas yo de, la, de, la, de las de miembros de las fuerzas militares es que como que hay que nombrar una comisión porque ahí las cosas están funcionando mal, entonces hay que poner un ojo a visor ahí que los vigile porque se están comportando mal, y no es así,
1: sencillamente no es Exacto. así la inmensa Imagínate.
4: mayoría de los miembros o sea, de las Daniel. fuerzas militares, cumplen con ¿Listo? los procedimientos, con el derecho José operacional, Daniel. con el derecho internacional humanitario, ¿Listo? y no habría ¿Listo? por qué poner una comisión para, para que los vigile. Para o sea, eso Daniel. está la Procuraduría, bueno, la Fiscalía, las eh, la, o sea, la instituciones bueno, fíjese, internas dentro de las fuerzas militares que o sea, controlan. Daniel. Fíjese, María
3: Jimena, segundo hecho muy llamativo, que incluso habla bien del presidente Duque en dos semanas, en los sectores más fuertes del uribismo es rechazada a la comisión que desarrolla o que propone el presidente Duque. Hay un nombre cuánime no conozco los otros dos, por eso no los menciono, como el de Alfonso Gómez Méndez, que es un hombre de origen liberal. Entonces, llama la atención que hay voces del Centro Democrático diciendo que no les gusta la comisión, un poco como lo que pasó sí, uribista, con la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente que mm. el presidente Duque no compró. Ojalá que en este dilema entre extremismo e institucionalidad el presidente Duque efectivamente se la juegue
4: por la institucionalidad,
3: solo quería decir A eso. A mí me
4: preocupa el impacto que eso puede tener en la moral de las fuerzas militares. La comisión dice <risa> usted sí. que
0: está vigiladas
4: y, y en la determinación de combate de las fuerzas militares. Mire, estamos en posconflicto, pero este es un conflicto donde los grupos irregulares, en lugar de estar disminuyendo, están creciendo. Donde el narcotráfico, en lugar de estar disminuyendo, está creciendo. No, pero es que claro. la, donde que los asesinatos Algo de claro, líderes, momento, en lugar de que, disminuir, están Caterine, creciendo. Caterine. La o sea, donde se está complicando el tema de la seguridad, sí. como bien lo decía la revista Semana hace unos cuantos números. La seguridad está complicándose y Caterine. hay que actuar. Caterine.
1: Lo que hay que decir es que si el posconflicto se está enredando es por falta de voluntad política del mismo gobierno. No le quieren dar plata a los programas. No quieren cumplir con los acuerdos. El tema de la sustitución de cultivos mm. y de la erradicación manual que está en la PEPA del eso Acuerdo de Paz.
4: Eso se ha multiplicado.
1: ¿Se ha multiplicado qué? Que no, la, al la revés. De los no No, señor, no, pero a ver, si vea la doctrina ahora judiciales. es el glifosato. No, 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 no. no, no. Vea las cifras oficiales. No, no.
4: Y verá que los grupos los grupos de erradicación manual de los de cultivos no. ha pasado de, de, de 20 no. a, a 200. La ¿no?
0: militar la fuerza, no, pero no, 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 no la manual. toda la inversión que se ha podido hacer igualmente. Bueno, no, no, la manual. A Catherine está hablando.
1: No, simplemente hay que entender que efectivamente el postconflicto se está embolatando, pero es por falta de diligencia del mismo gobierno. Si el, gobi si el Estado, es que el gobierno no ha entendido que los acuerdos de paz son una política de Estado y que el Estado colombiano asume unos compromisos que tienen que tener recursos en términos de plata, de gente, pero sobre todo de voluntad. De manera que el gobierno se ha dedicado él mismo a sabotear de todas las maneras posibles, poniendo incluso a la fiscalía no, a, sabotear, a, a sabotear los acuerdos de paz, no, y luego, a frente al evidente, hablando. frente a los resultados y al impacto que uh -huh. ya se empieza a ver en los territorios por esta falta de voluntad, entonces voltean, la arepa, y entonces dicen, no, si ve, es que no está funcionando, entonces mejor volvamos a la guerra.
4: Ah, para que responda, ver, no, perdón, pero déjeme responder, porque para, si no es un diálogo aquí de
0: no, no, orilla. Pero un momentico, usted ha podido hablar listo, listo, sin ningún eso, problema, y es que no, no me venga a decir Perfecto. que no ha podido no, no, hablar, porque ha respetado así tampoco es perfect, que es la cosa. Sí, sí. Déjeme responder sí. entonces
4: a ese, a ese punto. Mire, aquí, ese es, es el mundo al revés, los que están incumpliendo los acuerdos de paz son las Farc, las FARC nunca entregaron a los niños que tenían en sus filas, no han dado razón de los desaparecidos, ni los secuestrados, no entregaron los bienes, ya la fiscalía habla de un billón por ahí que tenían encaletado y escondido, la, las armas tampoco las acabaron de entregar, no desmovilizaron o sea, no, no a todos Los hombres, están incumpliendo los, los acuerdos. Un punto esencial de la, del acuerdo que es, de, está escrito ahí y o con sea, eso... Tampoco entregaron incluso, las incluso, armas. incluso Estados Unidos, el, el, el no, embajador no, pues, no. Whitaker de Estados Unidos dijo, a mí me engañaron, y se, se lo dijimos cuántas veces, y ahora resulta que lo engañaron, porque el acuerdo dice que las FARC iban a contribuir y a colaborar con la erradicación de los cultivos, de erradicar el narcotráfico, etc. Pero no han hecho absolutamente pero le puedo decir nada. Por ni eso entregaron es que las no, rutas, nos,
0: no reconoce, nos reconoce ni, él en, en el Congreso. Ni entregaron, no los
4: reconoce. No, pero déjeme acabar. Ni, las FARC no entregaron las rutas, no entregaron los cultivos, no entregaron los laboratorios, <risas> no entregaron los bienes derivados del narcotráfico, eso es incumplir Maré los mera. acuerdos y por mera. eso es que estamos hablando de coca Maré y la consecuencia eso. Ay, de eso mire, ya es vamos, la organización león, ya de, la, de, mire, de la mire, historia. Mire, ya vamos ¿cómo? a cumplir
2: un año del gobierno de Duque. Fui y prometió antes de posesionarse a Trump, le dijo, yo, llegó Duque, llegó el uribismo, vamos a resolver el tema del narcotráfico. Lleva un año, no puede seguir echándole la culpa a Santos. Él, él está gobernando y los cultivos están creciendo y el narcotráfico está creciendo y Trump ¿Y a seguir, todos presidente? los días, porque se armó un frente, ese fue el error, es tirar una piedra para arriba para dejarla caer en los pies, fue al señor a ofrecerle que iba a acabar con todo y hoy en día Trump le dice, oye señor, usted no está qué está haciendo, haciendo usted no está haciendo nada, usted le está mintiendo a Estados Unidos, el juridismo le sigue echando la culpa a Santos pero está gobernando hace un año y no ha hecho nada y no ha podido al LN al LN rompió negociaciones uno dice rompió negociaciones vamos bueno, a ver qué ellos. le va a dar al LN no le ha dado no le ha hecho nada al LN una interpelación rápida bueno último es que ya,
3: ese, Nos es el, ya. ese es el dilema que tiene el gobierno hoy seguir en el discurso de los culpables que es el discurso del sector más extremista del uribismo o encontrar el discurso de las soluciones para resolverle los problemas a las regiones del país. Y ahí sí va a encontrar soluciones en materia de seguridad. El gobierno no ha hecho
4: mucho en la toca, de cultivos porque nos, está prohibida la fumigación. Nos, no, nos toca irnos. Está, no, ya nos una, toca irnos. Yo quería irme
0: aérea, con un, una, un corte, reconocimiento personal. a Daniel Coronel como gran periodista, gran columnista, gran eh, amigo, gran colega. Es una lástima que eh, no nos vaya a acompañar más. Hasta pronto. Muy buenas noches.